0: ושלום לכם, אתם איתנו שוב בקשיבות, אה, כאן ב... כאן הסכתים, או בכל יישומון הסכתים שחביב עליכם, לי קוראים רז חסון, ואיתי נמצאת כאן כמובן כמידי... פרק, הסמדה ראידה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי הידועה בכינוי הסמדה מהפודקאסט.
1: בדיוק, שם מה... הרבה יותר חביב
0: ת, עליי. תראי, אני ראיתי את עפעפייך uh, וערובות עינייך הולכות ומתרחבות, <laughs> וידעתי לאן אני צריך לדייק פה <laughs> את ההגדרות. <laughs> תראי, היום, אני מאוד מרוצה מהפרק של היום. עוד לפני שהתחלנו אותו, אני יכול לומר לך שאני רוצה ואני אספר לך למה. אנחנו, אנחנו עכשיו כבר בעונה הרביעית. בכל העונות הקודמות אנחנו נמנענו בצורה מאוד נחרצת מלומר לכולם בצורה מפורשת שמיינדפולנס הוא הפתרון לכל הצעות בחיים. והנה היום. אנחנו באים ואומרים, חברים, מיינדפולנס הוא הפתרון לכל הצרות בחיים. אני כמובן לוקח את האמירה הזאת באחריותי. בדיוק. בחייתי. כאן אני... <laughs> אני אגיד, אתה אמרת. <laughs> אני אמרתי. לא, וזה למה אני אומר, כי היום, אחרי שדיברנו הרבה על ילדים ואיך מעבירים להם מיינדפולנס, כן, ואיך ממחישים להם את הדבר הזה, ואיך גורמים להם לתרגל אפילו דברים בלי לקרוא לזה מיינדפולנס, פשוט לתרגל את הדבר הזה, אנחנו רוצים רגע להתרכז בהורים הפעם. אוקיי, okay, שאמורים להעביר את הדבר הזה למעשה, כן? כי איך תוכל להעביר משהו? אם המשפך מקולקל, איך תוכל לשפוך את המים? ואני אומר לעצמי, מי שאינו מיינדפול ביומיום שלו, כן? בכל מיני אספקטים של החיים של היומיום וכולי, יתקשה מאוד להיות מיינדפול בגזרה ההורית באופן ספציפי. זאת אומרת... רוצה להיות הורה מיינדפול, אתה תהיה כנראה מיינדפול בסקייל רחב יותר, כן?
1: על זה אני חותמת. על זה, זה את חותמת. מזה אני מבסוטה. אוקיי, okay, תחתמי כאן מבסותה. וכאן
0: וכאן, <laughs> ואני אשנה את <בת> הסעיפים הקודמים <laughs> כך שהם יתאימו למה שאני רציתי לומר. כן.
1: אז uh, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, ובאמת חושבת שגם, אפרופו... שיחות קודמות שלנו על האופן שמיינדפולנס נכנס אל הזירה הטיפולית וההבנה שמיינדפולנס יוכל, אה, עשוי להיות אה, תחום מועיל, למשל, להתמודדות עם דיכאונות או עם חרדות. ההבנה של הפסיכולוגים שבעצם אה, הביאו את המיינדפולנס אל, אה, אל העולם של הפסיכותרפיה, אה, ההבנה שהם הגיעו אליה בשלב מאוד מוקדם זה ש... לא ניתן לפתח את אותה תשומת לב מאוד ייחודית שהיא בלב המיינדפולנס, אי אפשר לפתח אותה רק כלפי נושא ספציפי, כמו למשל להגיד, אני אהיה מאוד מיינדפול לסימני הדיכאון הממשמש ובא. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו בעצם מדברים על פיתוח של תשומת לב שאיננה תלויה במושא שלה. בסדר? זאת אומרת, זה לא שאם מושג תשומת הלב זה מצבי הרוח הדיכאוניים שלי, שם אני במיינדפולנס, אבל אין לי מושג מה קורה בגוף, לי, אני לא כל כך בתשומת לב לאיך אני מתנהג, לאיך אה, התנהגויות של אחרים משפיעות עליי. לא. אין, אין את הספציפיות הזאת כשאנחנו מפתחים את המיומנות, ואני אגיד על זה, וטוב שכך. כי אז את הפירות של המיינדפולנס אנחנו יכולים לקטוף. גם בכרם, וגם בפרדס, וגם סתם בשיחי הפטל שבצד הדרכים.
0: אבל פה אני רוצה לפתוח סוגריים. <אם> כי כאן אנחנו מדברים כאילו על איזושהי... <אם> נקרא לזה איזושהי גישה, איזושהי גישה מודעת, אוקיי? אני הולך להיות מיינדפול בעניין הזה, אבל לא הולך להיות מיינדפול בעניינים אחרים, כי אני בן אדם תכלסי ואין לי זמן לתרגולים מיותרים, לבין מצב שבו אדם שואף להיות מיינדפול, זאת אומרת, מתרגל, רוצה ופועל כדי לשפר את מיומנויות המיינדפולנס שלו, אבל קורה שבסיטואציות מסוימות, הוא לא מצליח. זאת אומרת, הרבה יותר קל לו לתרגל ולהישאר מיינדפול בסיטואציות מסוימות ובסיטואציות אחרות. בוא נגיד בנהיגה על הכביש, כי הוא נוהג שעתיים כל כיוון כל יום, שם הוא נוטה יותר לאבד את זה, אוקיי? אז זה, זה בסדר.
1: זה לא רק בסדר, אלא זה בלתי נמנע. בלתי נמנע. זה בלתי נמנע בגלל שאנחנו אנשים עם מערכת חוטים. וחיווטים, נתונה במידה רבה. מיינדפולנס הוא אופן מאוד פוטנטי להגמיש את החיווטים וקצת לשנות אותם, פה להוסיף ואולי שם לגרוע, אבל זה ממש כפי שאתה מתאר, לכל אחד יש את האזורים שבהם הוא הרבה יותר נוקשה, מותנה, תגובתי, ויש את האזורים... שוואלה, יש שם יותר גמישות ויותר חופש, וכמובן שהעבודה הפנימית שאנחנו עושים לקראת שינוי היא קשה יותר במקומות שהחיווט הוא קשה ושההרגלים הם מאוד מאוד מושרשים. אני רוצה כן להתחיל בעצם מלהגדיר מה זו הורות שהיא מיינדפולית, בסדר? זאת אומרת, זה מושג שמשתמשים בו הרבה, מיינדפול פרנטינג. Uh, אני חושבת שלא במקרה משתמשים בו כל כך הרבה, כי יש הבנה הולכת וגדלה, גם ממחקרים שנעשים, שהאופן שבו המיינדפולנס מתפתח ומופנם אצל ילדים, הוא כנראה יותר בלתי אמצעי מאשר אמצעי. כלומר, סוכן הלמידה הכי גדול של מיינדפולנס הוא ההורה. הוא זה שיאפשר לילד ללמוד את זה ממש מבפנים. לא כלמידה אינטלקטואלית, לא מתוך הרצאות, ואפילו לא מתוך זה שהוא כל ערב יושב עם הילד לפני השינה ויעשה איתו איזשהו תרגול מדיטציה מותאם לילדים. הנתיב הכי משמעותי ללמידה יהיה היכולת שלנו כהורים To practice what we preach. Le, באמת, le, להוות מודל חי. מודלינג. מודלינג זה... של, של האיכויות האלה, בלי הסברים ארוכים. לסמוך על זה שהדברים יובנו בשכבות יותר עמוקות.
0: אוקיי, okay, זה משהו שכן, אני יכול מאוד להתחבר אליו, כי נניח אני, לא רבים יודעים. אבל אני נכשלתי בבגרויות שלי בשתי בגרויות, בתנ״ך ובלשון. עכשיו, תבדקי אותי, בלשון אני מדבר עברית די תקינה. מאוד. עכשיו, לי אין מושג, זאת אומרת, יש קיבוצי דיפטונג ועניינים ופה ושם. עכשיו, בגלל שאני בעולמות הרדיו כל כך הרבה שנים... ושומע את, את יודעת, את הדנקנרים ואת כל האלה, מדברים בצורת עקינה, אז אני יודע איך נכון לומר דברים, אבל אם תשאלי אותי, אוקיי, מה חוקיות פה? אני לא יודע להגיד לך, בהכרח. זאת אומרת, יש דברים שעם הזמן למדתי, אבל, אבל בגדול ידעתי שאומרים אה, ככה ולא ככה, היית שואל למה? אני, אני לא יודע, אני יכול לומר,
1: להגיד. כלומר, אתה ממש מתאר את ההבדל שבין למידה של שפה כשפת אם, ולמידה של שפה כשפה זרה. בדיוק. ובעצם אתה אומר, גם הידע שלי בעברית היה ונותר מבוסס בעצם על דיפוזיה. זה פשוט מפעפע פנימה. זה לא עובר דרך ספרי הלשון ומבחני הבגרות בלשון. ואני רוצה להגיד שבהקשר של המיינדפולנס, זו ודאי דרך עדיפה בהרבה. על הדרך היותר אינטלקטואלית, על היכולת להסביר. אני יכולה להגיד גם על עצמי שקראתי המון, למדתי בסופו של דבר הלימוד העמוק של המיינדפולנס. הוא נעזר כמו אבני דרך או יתדות או חבלים לאורך הדרך, אבל בסופו של דבר, הוא, אני יכולה להרגיש שהוא קרה באיזשהו אופן. שאיננו בהכרח בשליטתי. אני יכולה להביא את עצמי, וכמו שדימוי שהשתמשתי בעבר, לשרות במרינדה הזאת. מיינדפולנס זה בעיקר מיינדה שאנחנו צריכים ללמוד להשרות את עצמנו בתוכה, ולהיות פתוחים. וכשאנחנו מיינדפול, אז גם ההורות שלנו היא כזו, ואנחנו הופכים להיות מרינדת המיינדפולנס עבור הילדים שלנו.
0: וכאן, בתור אב, הרבה פעמים יש לך סטרס כי אתה, אתה בעצם חושש מאוד מהפעמים האלה בגלל שהילד הוא כזה, מה שנקרא ספאנג' uh, בוי, כן? הוא כאילו סופג הכל כמו ספוג, וכמו שאמרת, גם ה, uh, נקרא לזה המסרים או התקשורת הבלתי אמצעית, כן? האופן שבו הוא מסתכל עליך, לומד איך אתה מגיב לסיטואציות מסוימות ולמעשה מחקה אותך, אפילו לא, כאילו, מה זה אפילו? לא בצורה מודעת, כן? פשוט נטמע בו. אתה, אתה מאוד חושש שכשאתה לא בסנטר שלך ולא מספיק מיינדפול, אז שגם הדברים האלה ייספגו בו, ואז מה עשית? ואז לך באמת, תתיר את הקשרים האלה שנעשו אז בתוכו.
1: אז אני רוצה ממש לחזק את מה שאתה אומר, ולספר לך שוב... שנתרא... את יותר מדי מחזקת
0: דברים שאני אומר היום, אני תדע, פשוט תדע, לא יודע זה... להתמודד עם זה. זה,
1: זה, לא, זה לא לעולם חוסן. אל תתרגל.
0: זה, זה... לא זה... לעולם חוסן. אה, עניין מקרי לחלוטין, אין טעם להתרגל.
1: במקרה יצא לך <laughs> להגיד <laughs> דברים <laughs> ראויים לחיזוק <laughs> היום. <laughs> uh, אני רוצה לספר לך שממש נמצאו תימוכין מחקריים, uh, וזה לא חדשות משמחות בהכרח לנו כהורים, uh, שמקור הסטרס הכי משמעותי עם האימפקט הכי גדול בילדות, הוא לא סטרס לימודי, הוא לא לחץ חברתי, הוא לא צורך uh, להגיע להישגים uh, בתחומים כאלה או אחרים, הוא הסטרס ההורי. כלומר, היות ההורים מוסטרסים, לחוצים, עם תגובות בהתאם, זה מקור הלחץ הכי גדול כי okay, הם הילדים שלנו. הם קולטים
0: הכול, הם קולטים הכול, הם סופר רגישים. הם שאתה ניאר, לא הם כמו שאתה אומר, הם ספוגים, ל... הם גם
1: ספוגים. זאת אומרת, יכול להיות שהם אפילו מאוד רוצים לא לספוג את זה, אבל זה לא תלוי בהם. הם שרויים בתוך המרינדה הזאת, שנקראת אה, הסביבה ההורית. ולכן בעיניי, ופה אני ככה נוקטת עמדה קצת יותר אה, נחרצת ואומרת, חשוב שניקח אחריות. יש לנו כוח מאוד גדול. לא מדובר על תמיד, לא מדובר על מהפכים, מדובר על האפשרות לשנות כל פעם קצת. כל פעם קצת. ברגע שיש לי מספיק מרחב פנימי, ואני גם זוכרת את זה, ואני מודעת, ליישם חלק מהדברים שתכף אנחנו נרחיב לגביהם. ואני רוצה להגיד שבעיניי יש שלושה מוקדים עיקריים שהם כמו תנאים מוקדמים. כדי להיכנס אל, אל הורות שהיא מיינדפולית. אחד, ויתור. כדי להיות הורה שהוא הורה קשוב ונוכח, מילים אחרות מבחינתי למיינדפול, זה דורש ממני לעשות איזשהו ויתור, כל אחד על פי האישיות שלו. אם אני נורא נורא קפדנית ומסודרת ונקייה, אז להיות במיינדפונס זה ידרוש אם אני שם להגמיש ולוותר. זה לא יהיה כל הזמן כמו שזה אמור להיות. כל האמור להיות, הוא אמור להיות מסודר, והוא אמור להיות נקי, והוא אמור להיות מוכן בזמן, ואני אמורה להגיד... זה אומר לשמוט חלק מהאמורים האלה, אבל שוב, ממקום נבון, ממקום מתבונן שגם מקבל uh, החלטה ובוחר. אבל... יש ערך גדול להבין מראש, אני מוותר על משהו. נקודה שנייה, זו הפתיחות להגבלות שלנו, למוגבלויות שלנו ושל הילדים. המילה הנפלאה באנגלית, imperfections, לא perfect. אמרתי לך פה off the record שאני, יש לי ממש אוורסיה לשימוש במילה מושלם. איזה מושלם אתה, איזה מושלמת. היה נפלא בעיניי. אם היינו יכולים להגיד, איזה מקסימת עם החוסר המושלמות שלך? זה בעיניי... למרות
0: שלך תגיד דבר כזה לאשתך. את לא מושלמת, אבל אני אוהב אותך. וזהו, זה נגמר באותו רגע.
1: כן, הבנתי, <laughs> אתה צודק.
0: <laughs> <laughs> בקיצור, גם... תבחר את הקהל שלך. <laughs> כן, <laughs> אז, אז אולי עם
1: הילדים יש לנו יותר דרגות חופש. לא צריך להגיד את לא מושלמת, אבל אפשר פשוט להפסיק להגיד את מושלמת, ולבחור כל מיני מילים אחרות, שהן uh, הרבה יותר קשורות למציאות. את, אתה נורא מצחיק אותי, אתה כזה חמוד, אתה uh, מבלבל אותי, אתה uh, נורא, נורא נורא מתוק, נעים לי להיות איתך. אפשר, את כל הדברים האלה, במקום אתה מושלם וכל הוורסיות של אתה נסיך, אתה מלך. זהו, אה...
0: זו, זו, זו בעיה, זו בעיה מאוד גדולה, כי באמת, יש המון הורים ש, שככה בדיוק הם מסתכלים על הילדים שלהם, אבל הם גם מחצינים ומעבירים להם את זה, וילדים גדלים בתחושה. שהם יורשי עצר לאיזושהי, אני לא יודע, אימפריה או שושלת, לא יודע מה, ומרובת חשיבות. ואז גם זה, 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 מעבר לזה שזה דופק אותם בבגרותם, גם בתור ילדים בבית הספר, מורה אומרת להם משהו וזה, ואת יודעת, מה, מי את בכלל? אני, את לא יודעת מי אני? אני הנסיך אלמוג השלישי. <laughs> את, את לא <laughs> תדברי <laughs> אליי ככה. ובימי הורים... הרבה פעמים, כאילו, אנחנו קוראים על המקרים היותר קיצוניים בעיתונים, שהורים מגיעים לימי הורים, ופעם, אתה יודע, את יודעת, הורה מגיע, שומע איפה הילד שלו חלש, לוקח אותו הביתה ונותן לו בראש, לא וזה, אבל כאילו אומר לו, אנחנו נעשה עבודה, אתה תשתפר בדברים האלה והאלה, אנחנו, כאילו, איזושהי תוכנית עבודה. והיום פשוט אומרים למורה, בואנה, מה את, כאילו, מצדדים בילד עד כדי כאילו, הוא מושלם! מה את עכשיו מדברת שטויות ועוד בפניו? <laughs> איך את עושה את זה? <laughs> ואני בטוח שאת בתור uh, מטפלת, בתור פסיכולוגית, מתמודדת עם הפירות הנפלאים של הדבר הזה שנים אחר כך.
1: קשה, קשה ועצוב ונורא נורא חבל, באמת, אני חושבת שיש כאן uh, uh, כוונות נהדרות שלגמרי לגמרי התעקמו בדרך. יש כאן uh, באמת רצון uh, לעטוף את הילדים ולשקף להם את, את כל היפה שבהם, בלי לשים לב למחירים התת-קרקעיים, שבעצם בסופו של יום מחלישים חוסן. ההחלשה של החוסן היא, היא בכך שאני מציירת תמונה שאיננה משקפת את המציאות. ואני אחזיר אותנו ממש אחורה לשורשים ואגיד, שתורתו של עבודה, שממנו צמח המיינדפולנס במערב, אומרת שהשאיפה שלנו צריכה להיות לראות את המציאות כפי שהיא.
0: כפי שהיא בדיוק.
1: להסיר את אותן נטיות מעוותות שיש לנו, שקשורות לכל מיני התניות בתודעה. וכאן בעצם אני מסבירה בגדול את הרעיון שיש מאחורי הורות במיינדפולנס, היא כזו שמוכנה לפגוש את המציאות כפי שהיא. והמציאות כפי שהיא, שאותו ילד עצמו, הוא גם לפעמים מקסים ומהמם, וגם לפעמים הוא בלתי נסבל. גם לפעמים הוא מנומס ונעים להיות איתו, וגם לפעמים הוא תוקפני ומתוסכל ופרא אדם, ויש לו צרכים שלא פעם הם מנוגדים לדרישות. ככל שאני אוכל כהורה לפגוש את זה, כפי שזה, ולשקף גם את התמונה הזאת החוצה. Uh, כך אנחנו בעצם תורמים לחוסן של הילדים וליכולת שלהם אחר כך להתנהל בעולם עם כל המורכבות של החיים. ועם מודעות. و... עכשיו, הנקודה השלישית ש... שאני רוצה להזכיר, דיברתי על הצורך uh, בוויתור, דיברתי על ההכרה ב-imperfections, והנקודה השלישית קשורה לקצב. יש בשביל לי לייצר הורות... מיינדפולית צריך מידה של האטה. וההאטה הזו באה ללא ספק על חשבון אותו מוסד שאנחנו כל כך כל כך סוגדים לו, שנקרא יעילות. אנחנו נורא מעריכים בעיני עצמנו יעילות. איך אני מתקתקת את הבוקר. אני בדיוק ב-35 דקות, גם מכינה סנדוויצ'ים, גם מצחקת שנייה, גם מתלבטת על...
0: ברור, מה, למי... כי ככה מודדים אז, הישגיות. אז ההורים פשוט, עולמנו להכניס... כל כך מצטמצם, שזה מה שנשאר לנו. <laughs> נהדר. הזה שלנו, כן.
1: אז הדבר הזה הוא uh, תורם המון לאי-שקט, ל... אובדן של הנאה ולהגד... ולרמת סטרס נורא נורא גבוהה.
0: אבל את יודעת מה? אני חייב, אני חייב לעצור אותך רגע. לילדים יש איך לומר נטייה שכזו, לעופף, אוקיי? עכשיו, לחלקם יש נטייה באמת כאילו לעופף ברמת החלומות בעקיץ, בקטנה לעשות קצת שטויות ועניינים, אתה אומר לו תבוא, הוא אומר לך לא רוצה, ויש כאלה באמת שההתמרחות היא בלתי נסבלת, ואיפשהו אתה גם מרגיש שבתור הורה, מחובתך... להכין את הילד לחיים האמיתיים, במובן הזה שהוא לא צריך לקום בבוקר אה, בשעה 06:00 בדיוק אה, ולקפל את השמיכה שלו בצורה מסוימת, זאת אומרת, זה לא טירונות, אבל מצד שני, כשהולכים לאנשהו, אם הולכים לאיזשהו בילוי או שהולכים ל... אני לא יודע מה, עניין רפואי, אה, משהו שיש לו טוב זמן ושעה ושאי אפשר לאחר אליו, אוקיי? אתה גם לא רוצה לזרום יותר מדי עם הילד כדי שהוא יהיה מאלה שיש להם רעיון עבודה והוא לא יתעורר בבוקר, וזה לא נורא, כי זה הקצב שלי, אני מתנהל ככה בעולם. כי אתה חושב על הילד שלך כמבוגר כזה, וכל הגוף שלך מתגרד. איך מתמודדים עם העניין הזה? איפה מוצאים את הבאלנס בין הקצב שלו לבין הקצב של העולם?
1: נהדר. אז קודם כל אני איתך לגמרי. על אותו העמוד, על אותו הדף, לא ממליצה ולא מזמינה לדבר הזה, ש... שהוא בעצם סוג של uh, כאוס, כן? של להגיד כל דבר לפי החשקים ומה שמתרחש באותו רגע. מה שאני רוצה להסביר, קודם כל, אנחנו לא מדברים פה על זבנג וגמרנו. אני חושבת שאם אנחנו מתחילים להפנים את האפשרות הזו, uh, להכניס קצת יותר זמן, וקצת פחות אה, קפדנות ורצון שהכל ייעשה כדברנו. וגם קבלה של המוגבלויות שלנו ושל הילדים, נוכל לבחור איזושהי מתכונת שהיא קצת יותר טובה מהקודמת, בסדר? מה זה אומר? שאם אני רואה שאני מצליחה ב-35 דקות להוציא את הילד או את שני הילדים, אבל זה בסך הכל נעשה באווירה שהיא סטרסוגנית, אז ממש עדיף לפנות שעה, אם זה אומר שב-25 דקות הנוספות כולנו ערים, חלקנו ערים, אנחנו נותנים את המרווח הנוסף הזה כי רק בו יוכל להתרחש שינוי. זה לא פשוט לעבור ממצב שהסטרס מנהל את כולנו, ו... לצערי, המון בתים זה ככה. היום מתחיל בסיר לחץ.
0: תקשיבי, אין תקופה יותר לחוצה ביום מהבוקר שיש לך את העבודה ויש לך דברים שאתה צריך להגיע אליהם, והפקקים נושפים בעורפך, וכל זה יוכל להתקדם רק ברגע שכולם יהיו במסגרות. אז באמת מתחיל היום שלך, וככל שהם מתעכבים, זה אקספוננציאלי. כן? כאילו, אתה רואה איך התעכבות שלו בדקה, שתיים, חמש, עשר, מעכבות אותך בשעה. אז, אז הדבר הזה באמת, אני חושב, סוחף המון בתים בישראל, אולי בעולם, הגיוני, אה, אולי חוץ מארצות הברית, ששם האוטירוס פשוט מגיע ואוסף איזה ילד מפתח הבית והכול נפלא. אל תשלה
1: עצמך. <laughs> אבל אני, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה, זה קצת קשה בשיחה כזו שלנו, בפודקאסט, במשהו חד פעמי, לתת... באמת את המענה שיוכל ליצור שינוי. לפעמים אפשר להיעזר באמת במישהו שעוסק בהדרכת הורים או בטיפול בילדים, או אפילו לקרוא אונליין במקורות שיש כדי להחזיק בראש איך נראה שינוי כזה. כי צריך אורך רוח. אבל אני באמת, אני אומרת חד משמעית, שיש אפשרות... להחליט שמייצרים שינוי באיך הבוקר נחווה, ואז במקום שיצאו מהבית שלושה, ארבעה, חמישה אנשים שיוצאים עכשיו מאיזה קרב אגרוף, פצועים, חבולים, מזיעים, עייפים, לצאת לגמרי אחרת. לצאת לגמרי אחרת. לפעמים זה התוספת של הזמן. הרבה פעמים עוזרת ההכנה מראש. הדיבור על הדברים, אחר הצהריים, ערב קודם, לרפד את התהליך בכל מיני נקודות שאנחנו יודע, יודעים שהן מרווחות, הן מרווחות לילדים שלנו. אז אם זה צחוק, או אם זה אוכל, או אם זה איזושהי מטרה, כי אם, למשל ילדים שהם יותר תחרותיים או הישגיים, יש לנו את האפשרות למשוך את הדבר הזה כדי לקדם. מטרה משותפת. אחד הדברים הקשים שקורים לנו זה שאנחנו מגיעים לכל בוקר מחדש עם כל הזיכרונות של היום שלפני והימים שלפני והשבועות שלפני. אנחנו מתחילים את היום כבר מיואשים.
0: ברור, זה מה שנקרא הפקת לקחים.
1: <laughs> ופה, אם היינו יכולים, תאורטית, יש מושג של הפסיכואנליטיקאי ביון, שפסיכולוגים הרבה פעמים מצטטים, שביון אמר, תגיעו לפגישה טיפולית, ללא זיכרון וללא תשוקה. תגיעו בלי לזכור את כל מה שאתם כבר יודעים על המטופל ובלי לרצות שמשהו נורא ישתנה או לרצות להגיד לו משהו. באותו אופן, ברוח הזאת, אם נוכל קצת לפנות את המטען הכבד והחורג שיש לנו כבר מהבקרים המתישים ולהתחיל משהו אחר.
0: כאילו זו הפעם הראשונה שאנחנו מתנהלים. <בסיטואציה> זה נשמע רומנטי,
1: הזו. ואנחנו לא מתכוונים כאילו לגחך את זה, אבל נותנים לזה הזדמנות להיות אחרת. עכשיו, אם אני אתחיל את היום ברוגע יותר גדול כהורה, יכול מאוד להיות שזה באמת יאפשר את השינוי. אני לא יכולה לקום באותה השעה, לעשות את אותם הדברים, ולצפות שזה יהיה אחרת. בסדר, יש לנו כאן גם רכיבים מאוד פרקטיים שבאמת צריכים להשתנות. כשבתוך ימים כאלה שאנחנו רוצים לחולל שינוי, מראש נזכיר לעצמנו, אנחנו מוותרים. אם זה אומר שהילד יבחר את הבגדים וזה יהיה שילוב צבעים שמפריע לי לעין, אם זה אומר שהוא ילך בנעליים, למרות שנורא הגיוני שהוא ילך בסנדלים, אם זה אומר שהוא אה, אה, יאיר את האח שלו רבע שעה לפני הזמן. כל אחד עם הדברים שברור לו שזה אמור להיות אחרת, אבל שבמחשבה נוספת, כשאנחנו קצת יותר התקררנו, וואלה. זה אני, את זה אני מוכן להקריב במרכאות כפולות, כדי לאפשר איזושהי זרימה אה, יותר רגועה ויותר נינוחה של היום. וברגע שהתהליך שהת, הזה מתחיל לתפוס כיוון אחר, אז אפשר להכניס חיזוקים, ואפשר להכניס צחוקים, ואם זה לשים מוזיקה ברחבי הבית, שאנחנו יודעים שהיא עושה לכולנו יותר קל. אה, וכמו שאמרתי, כמובן, לדבר מראש ולעשות איזושהי הכנה משותפת. אבל אני כן רוצה אה, להיכנס לרגע למה קורה בתוכנו שמאפשר את אותה הורות מיינדפולית. אה, והעוגן המרכזי הוא היכולת שלנו לנכוח ברגע. זה הרי דרך אחרת להגיד את מה שאמרתי קודם, על להגיע בלי זיכרונות ובלי התוכנית פעולה שלי, לנכוח. ברגע, בלי להיות בני ערובה של הרגשות שלנו שמתעוררים. כשאני אומרת בני ערובה של הרגשות שלנו, אני מתכוונת באמת גם הלחץ שלי להגיע לעבודה, וגם האשמה אה, שיש לי על זה שאני צועקת על אה, הילד שלי, או הבושה על זה שהוא ילך לגן והוא ייראה לא מסורק, למשל. יכול להיות. שוב, אתה אמרת על הדוגמה של הראיון עבודה. מבין האפשרויות אני מעדיפה שהוא יגיע לרעיון עבודה לא מסורק, מאשר שהוא לא יגיע בכלל או יטריף את כל מי שיקרה בדרכו. שלב-שלב, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו סדרי עדיפויות. הנוכחות ברגע היא יושבת גם על הוויתור וגם על הקבלה של מה שיש, של הילדים שלנו, איך הם, איך הם עכשיו, מה קשה להם. יש ילדים... בייחוד ילדים ש, שהם נגיד עם הפרעות, קשב וריכוז, או רגישות חושית, תחושתית כזו או אחרת, אנחנו יודעים שהמעברים אצלם הם מעברים פחות חלקיים, נדרש להם יותר זמן. אז אם נייצר במרחב הביתי יותר זמן, נוכל לאפשר להם תהליכים כנראה רגועים יותר בתוכם, עם פחות אימפקט גם על שאר בני המשפחה. בהקשר הזה, אני רוצה לצטט uh, משהו שלפני המון מפגשים uh, אמרתי אותו, והוא שמיינדפולס לא אמור לגרום לנו להרגיש uh, יותר טוב, אלא להיות טובים יותר בלהרגיש. Oh. כלומר, להיות חדים יותר בזיהוי. וופס, הנה אני מתפלפ. יש הבדל נורא גדול בין להתפלפ בנוכחות הילדים לבין להגיד לעצמי, ברגעים אלה ממש, אני מתפלפת. ההבדל הוא בכך שיש חלק מסוים ממני שיכול להתבונן בסיטואציה ולא להיות רק בהתפלפות. זה עוגן.
0: אגב, רק כדי להבהיר, לומר, הנה אני מתפלפת בעודך מתפלפת, כן? זה לא להגיד אני מתפלפת ואז... ואז זה... פתאום זה נעלם. ואז זה נעלם? לא, זה לא נעלם. זאת אומרת, להיות מודע לזה שהנה כאן ועכשיו זה קורה, כאן ועכשיו אני מאבד את זה.
1: נכון. עכשיו, כמנחה... מנחת אני אגיד, מעולה שזיהית. אל תזה, אל תעצור כאן, תמשיך ותזהה מה אתה מרגיש בגוף. מה זה עושה? איזה דחפים זה מעורר? זה מעורר דחף לזרוק משהו, זה מעורר דחף לצעוק, והאם אתה יכול גם את הדחף הזה לזהות ואולי לייצר מרווח קטן גם ממנו? עכשיו, לפעמים זה דורש עשרות התנסויות דומות כדי לבנות את המרווח הזה, אבל אל תפסיקו לנסות, כי זה ממש אפשרי. והתיאור הזה, החווייתי, חוזר ונשמע אה, בקליניקה שלי או במקומות שאני מלמדת, אנשים מתארים את החוויה הזאת, שפתאום יש קצת יותר רווח סביב איזושהי חוויה שהיא בדרך כלל מאוד מאוד מצמיתה או מאוד מאוד אה, מסעירה, מתניעה איזה שהם תהליכים שקשה לעצור אותם. אז הנקודה הראשונה שאנחנו נדגיש היא עצם היכולת לזהות ולהגיד את זה לעצמנו, אני כרגע מרגישה שאני בלב הכאוס הקוסמי. בסדר? כשאני נכנסת הביתה, אני רואה בלגן ושומע את צעקות. ואני יכולה גם לזהות מה התגובה האוטומטית, הרפלקסיבית, שהיא לצעוק ולאיים. אתה, לך לשם, ואתה, תעזוב <laughs> את זה! אבל עצם היכולת שלי לזהות מקנה לי דרגות חופש שאני יכולה לבחור איך להשתמש בהן. אז הגורם הראשון, כמו שהזכרתי קודם, הוא היכולת שלי בעצם לזהות את הרגשות ואת תחושות הגוף ואת המחשבות ולראות את כל המחול שדים הזה שמתרחש, בעודי משתהה ככל שאני יכולה ברמה ההתנהגותית. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני נסערת, יש לי דחף לפעול. זה לא כי אני לא בסדר או אתה לא בסדר. ככה אנחנו מכוותים. דיברנו על זה כבר בעבר, שכשאנחנו נכנסים למצבי סטרס, מה, ש... מה שמתחיל לנהל אותנו זו המערכת ההישרדותית. הכל נהיה נורא פשוט. לסלק, להרוג או לברוח. אין, אין הרבה אפשרויות. אנחנו רוצים לעזור לעצמנו. לחזור מהמקום הזה, הנמוך, אני אקרא לו, ולעלות חזרה לתפקוד שהוא מרווח יותר, שיש בו יותר דרגות חופש, שהוא מבוסת יותר, שבאמת ברמה המוחית זה תפקוד מהאזורים של הקורטקס הפרפונטלי, שעליו גם אנחנו רואים את כל המחקרים. המרשימים שמוכיחים יעילות של מיינדפולס, שהם באמת מחזקים שם את הקשרים ואת הפעילות של אותם מרכזים גבוהים יותר, שמאפשרים לי יותר ויסות ויותר בחירה ויותר שליטה עצמית. הנקודה השנייה, שהיא אולי באמת ההתנהגותית, זה העניין של היצירה של הפאוזה לפני תגובה. אגרסיבית. בין אם מצעקה, בין אם אה, היא הרחקה. אה, היכולת ממש...
0: להשהות את, את, ה... ה... את המעשה. את הדבר הדבחי,
1: <כן> הדכפי הזה, שבסופו של דבר, מה שאני רוצה זה לסלק את אי הנחת. המנגנון הכי הכי פרימיטיבי שלנו. אם זה לא נעים, אני רוצה לסלק. אבל אני רוצה שהמוח הקצת יותר גבוה שלי, שיודע שזה לא עובד ככה, כן? כשאני הייתי קטנה, הייתה תוכנית שנקראה סמנטה, שהייתה מכשפה, אבל היא נראתה כאישה רגילה. נשמע,
0: קלאסי למכשפה. והיא הייתה
1: מזיזה ככה את האף, ואז הכל נעשה כדברה. כמה נוח. בדיוק, והיא הייתה עושה את זה הכי הרבה פעמים על סידור הבית, למשל. מכיוון שהיא כבר נעלמה מן העולם, סמנטה.
0: עליה שלום.
1: עליה השלום. אנחנו חוזרים להבנה שגם אם אני מוצאת את עצמי בתוך כאוס, וגם אם אני בתוך רכב עם כמה ילדים רבים וצועקים, אני לא יכולה אה, באמת לסלק את זה באבחה. ואם אני אעשה את זה באבחה אחת, כנראה שזה יהיה מאוד, מאוד אלים, או תוקפנית. מאוד אבסיבי. וזאת... יעיל
0: לאותו רגע, מאוד, אבל <laughs> <laughs> מאוד אבסיבי. עכשיו, אני לא, אני
1: לא שוללת, ואני לא אדבר על כמה זה נורא לפעול ככה. אני חושבת שזה, מה שנקרא, פחות עדיף, בשפה פשוטה. <laughs> ואני מדברת על מה יותר עדיף. מה שעדיף, אה, הוא... לשים לב מה עובר כרגע, לזהות את החוויה הפנימית, שהרבה פעמים באמת אנחנו חווים את זה כמתקפה, ולהשהות רגע את הדחף הכי מובן להגיף בהתקפה, אם אני תחת התקפה. איך עושים את זה? על ידי זה שאני מאפשרת את הזיהוי של הרגש ומוכנה לתת לו להיות. אני ממש אומרת, כרגע אני מרגישה מותקפת, וואו. ואז אני חוזרת לנשימה. ופה התרגול של המיינדפולנס לאורך זמן, ובניית המרחב הפנימי של המיינדפולנס, הוא זה שנמצא שם לעזרי. אני לא יכולה להתחיל לעשות את זה בזמן אמת. כמו שאמר מיודענו ג'ון קבטזין, אתה לא תופר את המצנח כשאתה כבר על המטוס, ומתחילים לזרוק החוצה את הצנחנים. אי אפשר, זה לא עובד ככה. אז אי אפשר לפתח מיינדפולנס תוך כדי שהילדים רבים וצועקים ומרביצים אחד לשני, או עושים בלאגן בבית.
0: צריך עד... להגיע מוכן לאירוע עדיף כזה. עדיף
1: מאוד במצב הזה להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ולתת לעצמי את הכמה רגעים שאני צריכה כדי לצאת, מרוכזת, מחוברת לחוויה שלי ומפוקסת יותר עם מה שאני רוצה להוציא החוצה ברמה ההתנהגותית. כשזה מתאפשר, אנחנו עוברים בעצם לנקודה השלישית, שהיא לנהל שיח. ופה... אפרופו למידה מההורים, יש לנו הזדמנות לפתח תרבות של שיח גם סביב מצבים של קונפליקט. זה לא אומר שנקבל את הדעות של הילד, זה לא אומר שנסיים כל שיחה בהסכמה, אבל אנחנו נייצר מרחב בדיוק כמו שאני מדברת עם עצמי, בדיוק כמו שאני יכולה לזהות את הרגשות ולתת להם להיות, יש לי אפשרות בשיח עם הילדים לאפשר גם את הדבר הזה בינינו, ובהמשך, hopefully. הילד יוכל לעשות את זה בינו לבין עצמו, ואנחנו אז מתחילים לראות ילדים שיכול ממש, מתחילים לדבר, רואים, וואי, איך אני כועס עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה להרביץ למשהו. מהמם, מה? זה הרבה יותר טוב. יש, שוב, אצלו נבנית האפשרות הזאת לזהות רגשות, לזהות את הדחף.
0: ולהשהות אותו.
1: ולהשהות אותו.
0: מעולה. אז עכשיו הגענו לשלב התרגול, שהפעם הורים לגמרי עושים את זה על עצמם, עבור עצמם, כדי שיוכלו לעשות את זה.
1: לגמרי, ואני, בתרגול הזה, אני ממש אה, אעשה חלק מונחה שבו אני אבקש אה, מכם אה, באמת אה, להעלות באופן מכוון איזשהו אירוע כזה של קונפליקט בזירה ההורית ולנסות לעבוד איתו. קדימה. <קיד> אז נתחיל עם כמה נשימות עמוקות ומודעות, שבאמצעותן אנחנו אוספים את תשומת הלב. כל מה שעסקנו בו, אל הממשות של הגוף, אל ציר הנשימה. נוכל לרגע להתוודע לצלילים ולקולות שסביבנו, לחדד את ה... הקשבה, לחדד את תשומת הלב לחוויה החושית כפי שהיא כרגע. נשים לב למנח של הגוף, לתחושות גוף אם ישנן. נמצא את העוגן בציר הנשימה, או אולי באזורי המפגש של הגוף עם מה שתומך אותו. שם נעגון, נשים לב מה מצב התודעה כעת. לא צריכים לשנות דבר, רק לראות איך זה עכשיו? שים לב לשאיפה לכל אורכה. שים לב לנשיפה לכל אורכה. כמיטב יכולתנו, נניח כעת לתכנונים, למחשבות שהולכות אחורה, לבעיות שאנחנו אולי מנסים לפתור, ונפנה את מלוא תשומת הלב לחוויית הגוף והנשימה כפי שהיא עכשיו. כעת להזמין אל התודעה איזשהו מצב סמוך ככל האפשר לעכשיו, שהתרחש בזירה ההורית איזשהו קונפליקט, חוסר הבנה, אירוע של מתח, בין אם עבורנו, או עבור הילדים או עבור כולם. נעלה אותו בעיני רוחנו וננסה לשים לב לחוויה הרגשית שנלווית. רק לזהות מבלי לשנות או לסדר. האם יש כעס או תסכול, תחושת חוסר אונים, עצב. אולי עלבון? מה הרגשות שאני חווה ברגע הזה? מה הביטוי הגופני שנלווה? בלי לפרש, בלי להסביר או לנתח, פשוט לשהות עם החוויה הזאת. עם הרגש. במקרים רבים עצם השהייה הזאת מאפשרת לגל להיות ואז להתפוגג. נמשיך ונתבונן. מה ישנו אחרי שחלף הגל הזה? האם יש מבט שונה? חוויה גופנית שונה? האם יש אפשרות? להיות במגע עם האירוע הזה או התוכן באופן שהוא פחות סוער. שהוא פחות תגובתי. היכולת שלנו להישען על הנשימה ולאסוף את תשומת הלב מהדיבור הפנימי והמחשבות אל התנועות של הנשימה והממשות שלה בגוף. היכולת הזו עוזרת לנו להישען יותר על מערכת ההרגעה הטבעית. להפחית את התגובתיות הרפלקסיבית ולראות מרחב גדול יותר של אפשרויות. ולסיום התרגול, נאפשר לעצמנו... לשחרר את האירוע הזה, את הרגש שפגשנו, ולשהות עם גלי הנשימה כפי שהם מתרחשים בגוף.
0: הסמדר מהפודקאסט, הלויס סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, תודה רבה.
1: העונג כולו
0: שלי. והנה, לכו לכם, לכו תרגלו לכם, מיינדפולנס הורי. <אם> אנחנו, קודם כל, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, גם בפרק הזה אתם מוזמנים להזין לו שוב, ולכל הפרקים האחרים בסדרת קשיבות באפליקציה יישום הון כאן, או בכל uh, יישום הון אחר שחביב עליכם, מה שבא לכם. Uh, לי קוראים חסון, משתמע כאן ממש בקרוב בפרק נוסף, עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות. <אם> <אם>